0: Bonjour, je suis française d'origine, travaillais longtemps pour des entreprises internationales et je vis maintenant au Canada. J'ai eu des supérieurs français, allemands, hollandais, italiens, des collègues américains, espagnols, mexicains, thaïlandais et j'ai toujours été intéressée par la découverte des diversités culturelles. Mais dans le travail, l'enjeu est plus important que la découverte d'une nouvelle saveur dans la cuisine locale. Quand vous devez composer avec un chef ou des partenaires d'affaires pendant des mois, des années, négocier des contrats, les différences peuvent vite devenir des frottements. Et les frottements, à la longue, ça irrite. Les différences culturelles au travail, ce n'est pas simple. Dans mon expérience, il y a des situations qui m'ont souvent laissé perplexe. Contrairement aux stéréotypes sur les Allemands très hiérarchiques, j'ai vu souvent un grand souci du consensus dans les prises de décision, ça prenait du temps. Et une fois que la décision était prise par le groupe, plus question de changer, à moins d'en rediscuter avec le même groupe de décision. A l'inverse, malgré un contact très décontracté avec mes collègues américains, j'ai assisté à des prises de décision très top-down, en gros le chef décide et a raison et tout le monde s'exécute même si on n'était pas d'accord deux heures avant. En revanche, la décision est moins figée et peut être remise en cause plus tard, notamment si l'environnement a changé. Avec des collègues et partenaires latins ou asiatiques, j'ai vu à la fois des rapports hiérarchiques forts avec des modes de décision verticaux et une communication plus complexe ou subtile, d'où l'importance du travail de préparation voire d'influence en dehors des réunions officielles et je ne comprenais pas toujours ce qui se passait entre l'explicite et l'implicite donc j'ai appris à naviguer à vue en évitant de me crisper quand je ne comprenais plus trop ce qui se passait, il paraît que cela s'appelle l'expérience. Évidemment, il faut rajouter en plus les différentes couches culturelles, l'individu, son éducation, sa manière de travailler, la culture de l'organisation ou de la filiale si c'est un groupe international. Alors une Coréenne travaillant pour une entreprise française aux États-Unis où elle a fait ses études universitaires, ça donne quelle culture Je reviens au thème de la prise de décision et des différences culturelles. Tous les modèles sur les différences culturelles, les dimensions de Hofstede, les valeurs de Schwartz sont intéressants, mais en l'occurrence, ce sont les articles de Erin Meyer qui m'ont aidé à distinguer quatre dimensions principales ayant un impact dans une prise de décision collective avec à chaque fois ce mélange subtil en fonction des pays, de l'organisation, des équipes et des membres de l'équipe. Donc voilà les, les quatre dimensions que j'ai sélectionnées qui influencent la prise de décision. Premièrement, le style de communication. La première chose que vous voyez dans un groupe, c'est le style de communication au quotidien, de très formel à très décontracté. Les titres, les formules de politesse, les règles tacites dans les discussions de groupe. Est-ce qu'on se coupe la parole ou au contraire on attend que l'autre ait terminé son argumentation? Deuxièmement, l'expression du contenu de la communication. Euh, parce que ça peut compliquer le tout sans aller dans les domaines délicats de l'humour ou de l'ironie. Comment les gens communiquent leurs informations ou leur point de vue? Est-ce explicite et factuel? ou à l'inverse avec beaucoup d'implicites et de références sous-entendues. Troisièmement, le style de management, qui peut aller de très hiérarchique à très égalitaire, qui se reflète souvent dans des structures, en mille feuilles de niveau hiérarchique, ou au contraire, des structures très plates. Mais parfois, vous pouvez avoir l'illusion de l'égalité justement à cause d'un style de communication peu formel au quotidien, et soudainement découvrir un style de management très hiérarchique. Au moment des prises de décision. Quatrièmement, le mode de prise de décision en tant que tel. De très directif, le chef décide, à démocratique et consensuel. Alors comme ce sujet des différences culturelles peut facilement tomber rapidement dans des généralités ou de la caricature, je répète, sur chaque dimension il s'agit d'un continuum entre deux extrêmes et tout cela évolue en fonction des contextes et des acteurs en présence. C'est aussi à nuancer avec des différences régionales et puis chaque organisation ou groupe à l'intérieur d'une entreprise par exemple a sa culture propre. Et enfin, chaque individu a sa personnalité qui peut influencer le groupe. Mais justement, la théorie et l'analyse peut aider à voir les choses sous un angle différent et à remettre en cause nos a priori, au moins pour être plus curieux et plus indulgents. Si vous souhaitez en discuter avec un coach professionnel, contactez-moi. Donc je reprends cette articulation entre le style de communication, l'expression du contenu de la communication, le style de management et mode de prise de décision. Et ça devient complexe et parfois contre-intuitif. Donc oui, certains de mes collègues américains pouvaient avoir un style de communication très détendu qui laissait penser à un fonctionnement égalitaire, mais quand le chef a décidé, tout le monde s'exécute. Oui, certains de mes collègues allemands, vous voyez, utilisaient des titres professionnels un peu désuets sur leur carte de visite, mais finalement le processus de prise de décision pouvait être consensuel et semblait long et peu efficace. Mais une fois que tout le monde est d'accord, on récupère le temps perdu. Oui, les réunions semblaient parfois superflues avec certains collègues asiatiques, car on ne faisait qu'entériner ce qui avait été validé à l'avance à grand renfort de diplomatie et, et d'influence. Si le sujet vous intéresse, lisez le livre « The Culture Map » de Erin Meyer, C'est passionnant et elle aborde aussi d'autres sujets comme le rapport au temps ou comment faire un feedback négatif selon les cultures. Il y a aussi d'autres livres comme « Managing Cross-Cultures » de Solomon et Shell ou « Managing Cultural Differences » qui détaillent de nombreux pays sous un angle business. Et au-delà des grandes tendances décrites dans ces livres, et cela peut être inspirant euh, d'utiliser ces grilles de lecture au niveau des organisations ou pour affiner votre compréhension de vos interlocuteurs. Si ces sujets de vie ou travail et de psychologie vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt